0: Всем привет! Это подкаст ⁇ Открыть кофейню просто ⁇ И у нас сегодня в гостях Кирилл Погорелов, совладелец кофейни Colors. Здорово, Кирилл!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Здравствуйте, здравствуйте. Кирилл как раз э, тот самый человек, который э, был бариста, прохавал всю кофейную индустрию изнутри, а потом взял и открыл кофейню. Кирилл, первое, о чем я тебя хочу спросить, когда ты понял, что ты хочешь вообще свой кофейный бизнес или свою кофейню, как ты это видел? Эм, Как как, э, кофейня твоей мечты выглядела в твоих мечтах, если ты вообще мечтал о кофейне?
1: Эм... Мечтал о кофейне, когда начал работать. Наверное, все поначалу мечтают о кофейне. Прошло там пару романтических первых лет кофейных. Я понял, что кофейне не хочу. И, наверное, года 4 я думал о том, что кофейнями никогда не будет. Потому что кофейня и заниматься кофе это вещи абсолютно разные и с трудом с друг с другом совместимы. Потому что ты либо занимаешься кофейней, там... Прибыль э, делаешь, так сказать. Либо ты занимаешься кофе, и на остальное не отвлекаешься. Совмещать одно и другое очень сложно. И вот сейчас Colors э, полгода, спроси меня там, год назад хочу ли я свою кофейню? Я сказал, конечно же, нет. Но случилось, как случилось. Тогда
0: расскажи, как так вышло, что все-таки год назад ты не хотел кофейню, а спустя полгода после этого
1: ты открыл кофейню. Как так вышло? Как так вышло? Рассказываю. А, на самом деле, это не первая попытка открыть кофейню. А, в итоге с ребятами, с которыми мы открыли эту кофейню за полгода до этого, получается полтора года назад. В общем, уже, у нас был такой разговор. Был такой разговор зимой, что вот, может, откроем кофейню... Я такой, ну да, хорошая идея, я вроде бы уже подкопил какие-то знания на эту тему, как я думал, что ну у меня есть база, я многое понимаю, знаю, как нужно устроить все, где что подделать. Вот, и мы уже договорились. Но как так получилось, не помню почему, конкретные причины, но наш энтузиазм, наш разговор, так касался разговором, к делу мы особо не перешли. Вот, и в итоге это отложилось, и ну как бы думаю, ну, значит, не судьба, не время. Вот. Прошло полгода. Там дело близилось к лету, к концу весны, все, и мы вернулись к этому разговору. И так получилось, что от просто разговоров мы как раз таки перешли к действию. Сразу моментально мы сразу договорились, что. Если мы не начнем конкретные действия, будем только обсуждать, то это также и растянется. В итоге сразу же после разговора мы начали искать помещение. Началось это в мае примерно. Вот, мы поговорили и сразу начали поиск помещения. Почему все-таки решил открыть, когда не открывал? Ну, Потому что м- хотелось, ä- чтобы все-таки был какой-то след, от меня, от моего опыта, чтобы это как-то вылилось в свое место, через которое можно что-то транслировать. Все-таки, ну, когда ты работаешь там, в компании, плюс-минус большой, как э, в той, в которой я работал, у тебя есть и плюсы, и минусы. Там Плюсы – это там, стабильность, какой-то рост, э, у вас там несколько проектов, вы, получается, стоите не на одной ноге, не на одном проекте, а на нескольких. Причем, когда они разноплановые, то тогда это еще и более устойчиво. Там, если у вас есть обжарка и кофейни, то понятно, что одно может там, тащить другое или вообще все вместе тащить все наверх. Вот, и эта стабильность, с одной стороны, это хорошо. Но с другой стороны, у тебя есть какие-то обязательства, какие-то там, корпоративные штуки, которые тебя ограничивают. Ты не можешь сказать, типа, ребята, я вот хочу сделать так, и давайте делать так так просто это не работает, это все обсуждается, все растягивается и если там твое мнение расходится с чем-то, кто в итоге принимает решение, то понятное дело, что твои там идеи какие-то их не пропустят. Понятно, что я не говорю, что это плохо или хорошо. Кому-то это подходит, кому-то нет. Кому-то так комфортно, когда там все решения сверху спускаются вниз. Кому-то, наоборот, хочется снизу свои какие-то идеи продвигать, и ему больше интересно какой-то свой вклад вносить. Вот Но ну мне... да, это
0: ограничивает, конечно, любого творческого человека. Да-да-да.
1: У меня накопился большой опыт кофейный, какое-то свое понимание, свое видение, свой подход. Мне хотелось его реализовать. Вот, я подумал, что пускай я пожертвую какой-то стабильностью, но мне будет намного интереснее делать что-то свое Пускай это не получится Или получится Ну понятно, что гарантий никогда нет Тем более там, в нынешних условиях, мне кажется, их еще поменьше Но я все-таки решил, что этот риск он оправдан И что в эмоционально- эмоциональном плане я получу больше, чем Имел на тот момент.
0: Да, у тебя же до этого, еще я так понимаю, до разговора с нынешними партнерами, вот с одним из твоих друзей, с Артемом у тебя был такой поп-ап проект Бранч Бойс, где в разных кофейнях устраивали завтрак выходного дня со спешлами всякими. Я, честно говоря, думал, что это рано или поздно перерастет в кофейню. Вот. Но, видимо, планов таких не было. Вы просто кайфовали и хотели делать такой однодневный фестивальчик вкусной еды и напитков, да?
1: Ну да, понятно, что было бы классно на базе этого открыть свой проект, но мы нищие, а свой проект это это дорого. Ну, Ты ты сам знаешь, что это огромные вложения, плюс открывать что-то такое на коленке не хотелось. Если открывать, то хотелось что-то хорошее, нормальное, плюс-минус большое и долгосрочное. Вот. Открыть, ради открытия, ну, не было интересно. Плюс, чуть забегая вперед, говоря про Артема, изначально э, во время планирования Colors его не было. Вот, э, mm-hmm. Он долго сомневался, долго думал и присоединился к нам уже на финальном этапе, уже там mm-hmm. за несколько, там, за пару недель до открытия. Вот, mm-hmm. А открывались мы, ну, получается, если начали помещение искать там, в мае, то открылись мы в конце августа. В общем, прошло несколько месяцев, а он приснился уже в самом конце. Да, «Брачбойс» на самом деле была классная идея, и я сейчас понимаю, что это было таким показателем, в правильном направлении мы двигаемся или нет. Это было отражение вот нашего подхода. Мы его транслировали и могли получить какую-то сказать, обратную связь, посмотреть заинтересованность людей в этом проекте, в этом формате. Ну и я помню, самый первый раз, я не забуду никогда, кофейня «Салют», это, тогда мы поняли, что... У нас хорошая аудитория, которая за нами смотрит, следит и которым нравится то, что мы делаем.
0: Расскажи, пожалуйста, вот вы встретились с ребятами. Давай, во-первых, назовем нынешнюю вашу э, организацию, ваше партнерство. Это ты, Кирилл Погорелов, есть Артем и Катя и еще один Артем, с которым ты делал бранч-поиск, как раз. Да, вы собрались вместе вот с Артемом и Катей, да, и что-то обсуждали, с чего вообще началась разработка вашей идеи?
1: Ну, нужно, если вернуться, как мы познакомились с Катей, Катя, я помимо всех своих там обязанностей в кофейне, еще частично занимался инстаграмом, вот, ну, Чуть-чуть там помогал что-то, в основном отвечал на какие-то кофейные вопросы, которые прилетали. Что за кофе у нас сейчас варится, какой он там, ну, в общем, такие. На вопросы, которые я могу ответить как бариста, людям, которые пишут в директ Инстаграма кофейные вопросы. Вот, потом появилась Катя, Катя, она заканчивала учебу в университете как раз на... у нее там по рекламе что-то, ну, тоже продвижение, вот это вот все, и ее пригласили к нам на работу, получается мы начали работать с ней в паре. Да, вот да, я расскажу,
0: сделаю такую небольшую ремарку, что ага. ты работал в кофейнях Мэда с речь идет сейчас mm-hmm. о них, и в Петербурге ты mm-hmm. довольно долго в них работал, и, соответственно, сейчас речь идет о северо-западной кофейной компании и кофейнях Мэд. Вот, продолжай. Катя появилась.
1: Да, да 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 вот и мы начали работать в паре она начала заниматься контентом а я помогал по вот, по кофейной части по тексту и вот такому прочему и, и как-то мы быстро нашли общий язык мы поняли что у нас схожие какие-то визуальные э, штуки что мы в общем смотрим в одну сторону вот начали делать э, вместе визуальный контент э, так и подружились. Все потом, не знаю сколько мы, наверное, год, может, так и проработали в тандеме. Все узнали друга получше, стали, можно сказать, друзьями. И Артем это ее муж, мы как-то встретились и просто. Решили, что почему бы не открыть кофейню?
0: Мне интересно, с чего вы начали вообще обсуждать. Мы хотим кофейню. И вот что, что это было? Какую кофейню хотим там? Мы не хотим точку to go, мы хотим точку там только с кухней большой, с клёвой едой, со всякими булками. У нас будет такой-то обжарщик, такой-то обжарщик. Или там мы хотим кофейню вот в светлых тонах, но чтобы были яркие акценты. Или... Там Мы хотим еще что-нибудь как, как, За что вы зацепились В самом начале при разработке вот Концепции или Как вообще родился Colors Это интересно
1: Мы сразу плюс-минус поделили Обязанности И в целом э, Все кофейное И там, весь формат, вся концепция Она была по большей части на мне вот, э, Какие-то уже потом детали Мы обсуждали с Катей но, например, дизайнеров я предложил своих друзей, ребят из Екатеринбурга, я их давно знаю, они делали кофейню с одноименным названием «Восход», только другую. Мне нравилось, как они ее сделали, красиво, светло, минималистично, классно. Они делали еще всякие проекты в Екатеринбурге, которые я тоже знал, по большей части кофейные делали бар здесь в Питере и то, что они делали, мне нравилось мне нравился их подход и я предложил, что вот есть ребята такие они нам могут сделать дизайн ну все, мы с ними списались, тоже обсудили мы с Катей им накидали идеи там референсы, что мы хотим видеть, рассказали что мы хотим, довольно просторное место, со светлыми тонами с какими-то яркими акцентами какие цвета мы хотим видеть мы выбрали вот какие а там отдельные детали в виде там, большого общего стола большой стойки комфортной свободной вот мы все это им рассказали как раз примерно к этому времени мы уже нашли помещение в котором мы были все скинули план они занимались вот дизайн в плане конкретно там кухни всего остального они вот тоже я не знаю так классно получилось что они мне доверяли у меня было какое-то представление какой-то тот же опыт который мне подсказывал что должно быть что я хочу видеть вместе куда я прихожу вот и собственно вот это вот все по частичкам собиралась в полноценную кофейню и потихоньку реализовывалась исходя из наших там, возможностей и исходя из возможностей помещения если говорить конкретно про кухню то тоже я приложил человека который давно занимается именно кухней в том числе в кофейнях мы с ней работали и в мэдос простим как я только пришел Потом она работала и в спрессотонике, тоже кофейное место. Ну, и в других разных местах. Вот я сразу говорю, вот есть Юля, она хороший специалист, хороший повар. Вот, и она нам помогала в самом начале, еще до открытия, до планировки, планировала кухню, где что будет стоять, какое оборудование закупать. Ну, в общем, какие-то знакомства, которые у меня в... В процессе работы были, я просто всех людей, которых хороших знал, мог посоветовать, порекомендовать, их просто привлекал и ну и все так и получилось понятно так, я серьезно. просто
0: попытался а, выяснить была ли какая-то глобальная идея типа блин в Питере еще нет кофейни там с цветными кранами для воды или еще какой-нибудь штукой, или там вот с такими вырезанными зеркалами нам срочно нужно открывать именно такую кофейню или там никто не варит ростинг брю срочно нужно в этот рынок вцепиться и открывать пока никто другой не открыл у вас такого не было как я понял, Вы просто хотели сделать совместную, э, совместный хороший проект с качественной едой, качественным кофе, и разбились по, каждый по своим задачам и начали строить, собственно. Я правильно? Да, да, да. мы двигались
1: положил? от общего к частному. Да, у нас не было Понятно. маленькой идеи, которую мы строим. Мы сразу с глобальной, так. что вкусный кофе, хорошая еда. Ага, как вы нашли помещение? О, на самом деле помещение мы нашли... Случайно. Вот в день, когда мы это помещение смотрели, мы должны были ехать, заключать договор с агентством. А до этого мы ездили, не знаю, много мест, наверное. Мы много просматривали, все мониторили. И, наверное, мест 10 мы объездили так уже предварительно. Ну, из тех, которые сами нашли. В основном ну на Авито, на всяких таких сайтах. Все. Ну, были разные... Но нам не подошли по разным причинам. Ну, понятно, что если это кофейня, то есть несколько э, параметров, которые должны э, быть э, там, мощность, э, площадь под наш формат, э, ну, расположение, ну, много там, трафик, вот эти вот все дела. И по каким-то причинам Вытачка, нам эти не подходили.
0: А? Мне кажется, вообще основная запара в вытяжке, ее вообще терпеть не нужно. Ну да, 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 да. Мощности да, 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 всегда да, 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 да. нет, всегда 3 киловатта, нет вытяжки, и вообще, блин, делай, что хочешь, обувной магазин
1: открывай. Да, 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 всегда. Ну, и даже по работе мы с Растим, я понимал, что, ну, помещение это очень сложно. Там у нас частенько выбивала пробки, не хватало мощности, mm-hmm. и, ну, как бы это довольно э, неприятная, но нормальная история. Вот, и мы Так получилось, что мы нашли На Вито объявление э, Рядом с местом Где мы должны были подписывать договор на, mm-hmm. на, на Поиск помещения Вот, и мы приехали туда Сначала не могли найти вообще Где оно находится, потому что э, По факту оно находится На малом проспекте mm-hmm. Вот, но адрес у него Ленина, 27 Приехали, э, там был собственник что уже хорошо. Все, мы зашли, посмотрели поначалу так, чуть скептически, потому что вроде все отлично, но там была планировка от предыдущих арендаторов, и она была такая непонятная, там все перегорожено было. Мы думали, что. А что там было раньше, Вольчик? Там был Вольчик и кофеварим. Угу. Вот. Но когда он сказал, что тут был Вольчик и кофеварим. Я уже такой, типа, ага, значит, мощность тут нормальная. Я думал, ага, значит, здесь крысы. Не, кстати, все было довольно чистенько и довольно, не знаю, довольно приятно. Ну, и мы такие посмотрели все, поговорили, пообщались. Там этот Вольчик Кофеварим, он переехал 20 метров, просто это был... Друго говорят на торце здания, mm-hmm. а они переехали на угол. Там от друга, mm-hmm. от друга 20 метров. Я такой, типа, ну, странно mm-hmm. еще подумал, что зачем переезжать ради 20 метров. Думаю, ну, может, что-то тут нет. Вот, и мы такие попрощались с ним, и сели в машину, и начали думать. Мы думали, 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 наверное, минут 30 сидели. В общем, так получилось, что мы поняли, что оно нам скорее всего подходит. Вот мы попросили ага. у него времени до вечера ä, принять решение. Все. В итоге мы даже не поехали подписывать ä, договор поиски помещения ну, с агентством, аренду. Да. да, да, да. И вечером написали, что нам оно подходит.
0: А для вас Петроградка это было плюсом или минусом? Было вообще какое-то ТЗ, что мы ищем только на Петроградке, вот от Чкаловской до Петроградской или там? Или только центр? Ни в коем случае не Васька. Было какое-то для вас представление такое по поиску помещений?
1: Mm, да, я говорил, что нужно брать центр, Петроградку, ну и, и рассмотреть Ваську. Пальные районы как-то не хотелось, ну и какие-то там отдаленные станции метро не хотелось затратить. И
0: вы открылись как раз на пересечении 25 кофеен. В том месте, где как раз повышена концентрация. Хотя хотя тогда еще не было субботы. Да, у вас получается слово, будем знакомы, займемся кофе. Ну и там что-то еще. Еще на Малом проспекте есть кофейня. А а, дикт, ребята, еще рядом. Вы не испугались такой близости к прямым конкурентам?
1: Ну, честно сказать, про некоторые я даже не знал. Ну, не знаю, почему... Просто так получилось. А потом, когда мы уже там начали работать, начали о них рассказывать. Ага. Вот это первое. А второй момент, ну, у нас чуть другой формат. Ну, я к тому, что, да, у нас кофе, но у нас еда. А там, ну, прям с таким форматом там нету. Есть далековато только от нас. Там в пределах, ну, одной станции там есть. Но вот если брать в там, какой-то пешей доступности пятиминутный, ну, мне кажется, что нету. Я наоборот думал, что классно, что рядом есть э, еще ребята, как бы в этом ничего плохого mm-hmm. я никогда не видел и не обращал на это внимание. При
0: этом вы начали ремонт и вообще затеяли свою кофейню как раз в пандемию, э, спустя mm-hmm. год после там введения первого локдауна, и явно было понятно, что вам придется все равно э, там, э, испытывать риски связанные с этим, но тем не менее вы все-таки решились и вас ничего не напугало.
1: Ну, нельзя сказать, что нас ничего не напугало. Понятно, что мы ко к... времени открытия вообще были разговоры о очередном локдауне, и мы думали в какой-то момент, что мы откроемся и будем работать э, только в формате с собой. Вот думали, что может и такое быть. Но мы к этому готовились, э... Просто ты никогда, ну, если искать удобное время, какой-то удобный момент, ну, так можно вообще затянуться непонятно насколько. Мне кажется, сейчас какого-то прям удобного момента, ну, его нет. И когда он будет, ну, не особо понятно. Поэтому мы были да. к этому готовы. Мы запас каких-то финансов на неудачный старт... Отложили там, на аренду на несколько месяцев, на зарплату. Все. И понимали, что, ну, если что, придется там потерпеть. Но нас это не останавливало, и мы были к этому готовы. Мне кажется, вот самое основное, чему я научился в то, в, ну, в период открытия, это готовность к, не знаю, ну, к провалу, к неудачам, такое планирование. Это еще научила во время пандемии, когда там многие ребята из нашей сферы вообще сидели дома какое-то время. Вот. И уже тогда я понимал, что ну обязательно должна быть какая-то подушка безопасности, а тем более, когда... Не, ты ее не для себя там оставляешь, а для ребят, которые у тебя будут работать. Ну, в общем, это ответственность, и о ней нужно всегда думать заранее, и всегда должно быть какой-то запас средств. Не понимаю, когда э, кто-то что-то открывает на последние деньги, и получается, не знаю, какое-то казино, когда ты олын ставишь на что-то, и типа, ну, зайдет, не зайдет. Нет, я у меня другой подход и особенно если когда дело касается других людей ответственность перед ними там не знаю репутации и всего остального то мне кажется ну, тут о каком-то просто риске речь быть не может нужен хороший план и хорошая какая-то надежная подушка на первое время да
0: да слушай Кирилл расскажи еще про ремонт с чего вообще начинается ремонт в любой кофейне с чего у вас начался ремонт что было сложного, что было легкого. Получили ли вы кайф в этот период, в эти три месяца, пока ремонтировали помещение? Что происходило? Мы, когда
1: смотрели помещение, там осталось кусок вытяжки от, от Вольчика, осталась какая-то проводка. Что, в общем, что-то осталось, и мы такие своим дилетантским непрофессионально ремонтным взглядом смотрели и такие, о, классно, тут можно чуть сэкономить, тут оставить, там, вытяжку чуть перестроить, и все будет отлично. Вот. И когда пришли ребята, когда был готов план, когда пришли строители, которые с которыми мы заключили договор на ремонт, они посмотрели, оценили своим уже профессиональным взглядом и сказали, что тут все нужно сносить. И мы такие, ого! Ну, под все, это прям вообще все. Стены, потолок, ну, понятно, перегородки все, пол, там была плитка. Получается, нужно было убрать все. И вместе с этим, естественно, расходный ремонт, там умножились сразу почти на два. Зато это будет все заново, все более надежно. Если там что-то было, например, сделано некачественно или уже долгое время использовалось, то э, впоследствии, в будущем это может наоборот нам что-то испортить. Например, некачественная вытяжка сделанная, она может э, испортить... э, работу, кухни полностью, там, посторонние запахи. В общем, есть моменты, на которых лучше не экономить, и если приходится что-то делать заново, иногда это даже лучше, чем сохранить то, что было там, от предыдущих арендаторов. Нужно быть готовым к тому, что придется делать все с нуля. Сами,
0: сами вы в ремонте участвовали? Руками что-то делали? Или все делегировали в бригаде?
1: А... Нет, сами мы ничего не делали. Единственное, Артем, который муж он взял на себя ремонт, контроль, вот, вот это вот все, ездил туда каждый день, много потратил нервов, терпения своего и всего остального, за что я ему очень благодарен, потому что я понимаю, что коммуникация с людьми в плане стройки я бы, наверное, не выдержал. Ну да, это постоянный а. конфликт. Да, да, да. да, Тем более, что у нас был момент дизайнер живут в Екатеринбурге. Mm-hmm. Ребята, которые занимаются ремонтом, у нас здесь на месте. И мы здесь на mm-hmm. месте. Но нужно было коммуницировать строителям и дизайнерам. А дистанционно это довольно сложно. Ну, понятно, что сроки ремонта, они сдвигались. Мы планировали открыться сначала в начале июля, потом планировали открыться на мой день рождения, это 22 июля, потом думали открыться в начале августа, но в итоге мы открылись 24 августа, ничего нового, никаких сюрпризов.
0: Давай поговорим про скучное, про деньги, или это самое веселое? Вы сразу придумали, что у вас будет ИП, или открыли ООО, как вы между собой
1: договорились? Ну, мы исходили из формата, там, из количества сотрудников, вообще из того, насколько мы крупные, смотрели себя со стороны и понимали, что для нас ИП – самый подходящий вариант. ИП там, на упрощенке, минимум налога. Ну, вот
0: да, Все, только... что
1: на первом этапе для маленькой компании нужно – это ИП. Это
0: абсолютная правда. Только в какой-то момент э, вы можете разойтись во мнениях, и все будет сосредоточено в руках ИП, как будто бы. То есть остальные участники в этом, ну, они не в безопасном положении, как будто. Или у вас есть какой-то договор закрепленный. Или все одно дружбе, а... на честном слове, как, как у всех.
1: Честно сказать, мы обсуждали предмет договора, но в итоге потом решили от него отказаться. Ну, по сути, если брать э, с точки зрения, там, не знаю, ну, нельзя сказать юридическое, если брать с точки зрения, там, сторон, то есть их две. Есть я и есть Катя с Артемом. Ну, я их как вместе считаю, потому что они как единый организм. Вот, но так повезло просто, что у нас э, разные э, задачи у нас разные зоны ответственности, поэтому у нас нет каких-то моментов, где мы пересекаемся и можем по каким-то вещам разойтись во мнениях. потому что да, если конечно, там, брать...
0: завтра тебя втянут в секту и скажут «нести 5 миллионов», а ты тут же продашь свою кофейню,
1: а они останутся ни с чем. Ну, вряд ли такое случится, конечно, но, не знаю, пока вот чудо, не чудо, но никаких вообще проблем друг с другом у нас не возникало, и вот честно, ну, не знаю, я не могу представить, понятно, что всякое бывает, что случится может все что угодно, но сейчас вот реально представить какую-то проблему не форс-мажорную, там, не какую-то из ряда вон выходящую, я не могу, у нас конфликтов за это время ни разу никаких не было, вот. Mm. ну и
0: слушай, а меня как раз партнерство вот, в плане кофеин научило mm. не бояться, наверное, конфликтов. И это была, mm-hmm. наверное, единственная область жизни, где я мог, открыто глядя в глаза, <laughs> высказать <laughs> все, что я думаю о своем партнере и о его мнении mm-hmm. и так далее. Вот но да, и у нас точно так же очень долгое время было там на троих на четверых людей ИП, зарегистрированное на меня, но ни разу в течение там, 4-5 лет, что мы вместе работали, не было каких-то ситуаций, когда вот все могло распасться. Ну и более того, я mm-hmm. знаю примеры, когда у многих так. Так что на самом деле это не удивительно, это просто порядочные классные ребята, нормально все делают, и с ними ничего плохого не случается. Кирилл, расскажи про период перед открытием. Где вы искали поваров, где вы искали бариста, где вы искали, не знаю, бухгалтера, мойщицу, уборщицу, кого угодно, где заказали оборудование, как все происходило, кто за это был ответственный?
1: Начали мы искать примерно за две недели до открытия, вот, я уже рассказывал про Юлю, она является нашим шефом, шеф-поваром, поэтому, к счастью, по кухне все вопросы были на ней, в том числе и вопросы поваров. Вот. ну мощицу, Если брать конкретно Мощицу, найти не так сложно, в Телеграме есть много всяких чатов, ну, также по сотрудникам, также и по Мощицам. Вот. Если знать, где искать, в Телеграме можно Мощицу как минимум на первое время легко найти. Вот бариста мы сразу понимали, что нам проще всего будет найти через Инстаграм, у нас много, на меня подписано много кофейных ребят, там на Артема много кофейных ребят подписано, мы сразу понимали, что будем искать через Инстаграм, сделаем пост, и кто откликнется, тот и ну, будем звать, звать, общаться и как-то набирать команду. Вот. Мы это сделали, сделали пост, написало очень много людей, и тут у нас э, как-то образовался выбор э, взять кого-то, кого мы давно знаем, э, кто работал уже в разных проектах, или взять э, какого-то молодого человека, менее опытного, молодого, имею в виду, менее опытного кофейного человека, и научить его... И работать с ним вот в итоге получилось что мы взяли супер молодых ребят с небольшим опытом ну и мне кажется что это решение было правильное, если вообще что касается этого решения, мы вспоминали себя мы понимали что пик нашего именно кофейного энтузиазма кофе, интереса кофе был наверное вот после года после там, полутора лет именно работы плотной с кофе. Это вот было самое такое время, когда ты что-то уже знаешь, но многого не знаешь, для тебя все новое, для тебя все интересное все классно. Просто потом, чем больше знаний, понятно, что интерес к кофе, он остается, мне кажется, вообще на всю жизнь, и он приносит удовольствие, но концентрация новых знаний Вначале она, естественно, больше интерес, он больше, энтузиазм и все, а вот этот огонь в глазах кофейный, его вот вначале прям очень много, и это примерно для нас это было полтора вот, года после работы с кофеем, мы решили сделать ставку именно на таких ребят, которые начинают свой путь профессиональный кофейный, и работать с ними.
0: Да, а вы не думали, что вы это исключительный пример э, людей, которые так загорелись кофе и были суперэнтузиастами кофейными, а другие люди могут и не быть, могут поработать пару месяцев и разочароваться?
1: Могло быть такое, но тут уже тоже от нас зависит, как заинтересовать человека. Как
0: заинтересовываете?
1: Мы просто делимся своими знаниями, рассказываем о кофе, рассказываем о своем пути, пробуем... Вот мы выбрали ребят из Ростинг Брюс сейчас Субмарин. У них очень классная, классный ассортимент. Ну, один из аргументов в пользу них был ассортимент. У них он очень разный, от какой-то хорошей базы до каких-то экспериментальных...
0: Ну да, то, то есть это разнообразные ассортименты, новые знания, которые получат баристы, работая вместе с вами. Это их, ну, их... мотивирует, Да.
1: Ну и хорошая оплата В том числе Но (свят)
0: сейчас вообще мне кажется (свят) Что (свят) какой-то (свят) кризис (свят) профессии бариста И кризис профессии Связанных с общепитом После пандемии все ушли в онлайн все баристы стали таргетологами mm-hmm. и СММщиками. И оказалось, что это сильно выше оплачивается по рынку. В среднем более безопасная как будто бы профессия, в отличие от бариста. Поэтому многие кофейни сейчас бесконечно ищут себе новых работников в Инстаграме. Вы как-нибудь сталкивались тоже с проблемой поиска сотрудников? Или вас это обошло? Хотя, слушай, даже топовые проекты же сейчас постоянно ищут. Вот Астер даже объявления «Питер кофе» выложили, а в «Питер кофе» стоят сколько? Две-три тысячи рублей одна сторис. Как бы извините, (свят) это значит, что они в своем инстаграме не смогли найти или у них нет какого-то запаса. Ну, это мое предположение. То еще верле, просто постоянные сторис. Поначалу казалось, что, наверное, только мелкие локальные проекты сталкиваются с этой проблемой, потому что в клевых культовых кофейнях хотят работать все. Поэтому все быстро, если вдруг появляется вакансия в большой известной кофейне, идут работать туда. Но оказывается, что ни хрена подобного. Все-таки и большие и культовые и классные кофейни тоже нуждаются сейчас
1: в Борис. Чем культовее, чем известнее место, тем выше там запрос к соискателю. Тем более профессиональные баристы туда нужен, и тем сложнее там отбор. Чем месяца локальнее тем меньше там требований к бариста. Вот. Поэтому, ну, это же как, ну вот, моя девушка тоже она ушла с позиции управляющей Астер. опять мы возвращаемся к uh-huh. вот. И, у нее получается, ну, блядь, Астер это хороший опыт. Плюс до этого она работала в хороших проектах, собственно, откуда mm-hmm. ей позвали на эту позицию. Получается, mm-hmm. у нее бэкграунд очень хороший. И поэтому ей найти место э, сложнее. Потому что ей уже она уже не может пойти ну, в место там ниже уровнем. Ей нужно mm-hmm. же становиться лучше, брать. Mm-hmm. Вот, а в такие места, э, ну, сам понимаешь, чем лучше место, тем текучка там меньше да. вот, а соискателей понятно, что больше Вот тут работает так же, чем кофейня топовее, тем больше допишет людей, но тем серьезнее туда порог входа тем больше требований там предъявляется к кандидату да. вот поэтому возможно они долго ищут Что
0: за критерий топовости кофейни? Почему вот некоторые кофейни работают годами и так они становятся топовыми, а потом люди кофе открывают свою точку с посадочными местами, и вдруг в первую секунду у них фул посадка, и, в общем, все блогеры, все кофейные чуваки уже все туда пришли, уже съели их бутерброды с лососем, все выпили их фильтр.
1: Мне кажется, просто новому проекту понятно, что сложнее у ребят, у тех, кто это назвал, у Зои, у Люди у них есть бэкграунд. С их продуктом уже часть знакома. Зои знают по цивилу.
0: А у вас был бэкграунд у вашего проекта какой-то? Почему к вам с первой секунды тоже поперлась куча людей? Я был в день открытия, и сел на жорточки возле стойки, потому что все остальное было занято. Ожидание на... А, кухня отдавалась быстро, ожидание напитков 100-500 тысяч минут было.
1: Да, мы мы просто... Мы мы не думали, что будет так. Мы э, ожидали меньший ажиотаж, вот, если так можно коряво выразиться. Мы думали, что придет меньше людей, а пришло их э, намного больше, чем мы планировали.
0: Если я открываю новую кофейню и хочу ажиотаж с первой секунды, что мне надо делать заранее?
1: Но сейчас многое же работает с помощью социальных сетей. Подогрев аудитории, сторителлинг, вот вот эти вот все СММ штуки. Но мы их, честно, прям целенаправленно, специально мы их не делали. Но я знаю, что... это работает, особенно для нового проекта. Всегда интересно, как двигается все. Вот Как открывается норма, например, я следил вообще за этой историей, и мне она очень нравилась. Как все мы происходит? Цели... Какие... Мы,
0: мы целенаправленно этого не делали, только про нас написали все футблогеры сто тысячники в Телеграме, про нас написали все кофейные и не кофейные Инстаграмы еще за пять лет до нашего открытия. Ну, как бы мы целенаправленно ничего такого не делали. Да, да,
1: да. Но, не знаю, вот, ну, мне интересно просто, и мне кажется, так и работает. Людям, если люди видят в этом что-то свое, что-то там схожее с э, их мировоззрением, с их ожиданиями, то они будут следить, они придут, и тут главное просто тебе, как э, месту, как э, кофейне, использовать вот этот вот шанс mm-hmm. э, и... Максимально продемонстрировать все что ты умеешь, что ты хочешь, угу. дать максимальное качество и максимально показать свой подход. Вот. Просто угу. не важно сколько человек пришло к тебе там, в первый день, во второй день, поначалу. Важно, угу. сколько из них пришли к тебе через месяц, там, через неделю.
0: Ты читал книжку Колина Хармана «Что я знаю о работе в кофейне?» О работе в кофейне, так она называется. Да.
1: Да, не один да. раз.
0: Не один раз. Класс. Да. Просто я на самом деле, к своему стыду и позору, прочитал ее уже после того, как у меня... После того, как открыл 15 кофеин. Именно поэтому все 15 я и закрыл. Но на самом деле, прочитав эту книжку, я очень много общего уловил. И вот прям... Очень круто, очень э, интересно и обобщенно он во всем пишет. А, Кирилл, ты же до сих пор, я так понимаю, стоишь за стойкой? Да. Когда планируешь отчалить? Когда планируешь, как Алла Борисовна Пугачева, выйти со
1: эстрады? Если честно, то не знаю, планирую, пока это приносит мне удовольствие. Ну, мне это нравится. Нравится это делать до сих пор. И такой цели прям уйти из застойки у меня нет. Если, если, бы, если бы наш рынок, если бы работа Бориста воспринималась чуть по-другому с позиции наемного работника, то я бы, возможно, и не был бы кофейни. Вот. Но одна из причин Открытие Colors – это как раз таки не, недовольство имеющейся системой а, там, оплаты и вообще оценки работы бариста.
0: Но я думаю, что все уже меняется, и рано или поздно да. поменяется и придет к тому, там, благодаря в том числе и вам, и вашему подходу, что все-таки Бориста станет профессией будущего, <laughs> классной, уважаемый. И знаешь что, в чем еще дело? Мне кажется, что и сами бариста в большинстве своем относятся к своей работе без должного уважения, к сожалению. Я говорю, наверное, о баристах, которые приходят просто в локальные кофейни, которые, возможно, не сильно замотивированы, но квалифицированных кадров на самом деле еще меньше, чем мы думаем. Их вот просто раз, два, три, и все. Ну, действительно, то есть Борис-то же помимо того, что он должен как-то разбирать кофе и более-менее уметь о нем говорить и заваривать, он же должен еще и любить общаться с людьми и быть суперклиентоориентированным ориентированным и действительно беспокоиться о госте И чтобы все это совпало в одном человеке, надо, наверное, постараться найти еще такого. Вот. Когда... Люди больше будут осознавать, чего они хотят и чего они могут, и чего они могут дать. И когда будут больше понимать, где они находятся на своем месте, наверное, тоже это тектоническое отношение к бариста, да и к официантам, например, тоже сдвинется. Вот, потому что официантов-то тоже много, и работа официанта, хоть и чуть менее требующая, там, hard skills, <смех> в отличие от бариста, но она все равно требует какой-то классной квалификации и от официанта очень много зависит в любом заведении, ну вот, восприятие этого заведения, как и бариста, так и официант – это все-таки лицо заведения и, в общем, да, и со стороны работодателя, как ты говоришь, что ну, нужно, чтобы отношение поменялось, так и со стороны, наверное, профессионала должен уйти вот этот какой-то, наверное, стыд со стороны его родителей, бабушек и дедушек тоже должен уйти стыд за своего сына и внука, что он варит кофе. Наверное, постепенно это произойдет Я к чему? К тому, вот ты стоишь за стойкой и уже открыл кофейню, и, наверное, дико устал от всего этого. Случалось ли у тебя выгорание? Когда я стою
1: за стойкой, наоборот, это... Как-то помогает мне отвлечься, потому что а, то, что мне не нравится, это работа с бумагами, с документами, с налогами, вот со всем вот этим. Это мне не нравится. И вот это больше меня выматывает, чем стоять за, наоборот, стоять за стойкой. А, ну, то чтобы я не так много ну, относительно провожу за ним времени, но вот это время, наоборот, оно мне Помогает, Оно заряжает меня э, хорошим настроением и дает мне какие-то силы. Я больше устаю mm-hmm. именно от э, вот этих вот ну, э, поначалу непонятных для меня штук. Э, когда платить налоги, а сколько, как считать, а как вот это делать. Потому что это все новое. Да, Если говорить про кофе, э, кофе я вообще... Не не выгораю, и наоборот, только получаю хорошие эмоции от всех этих бумажных вопросов, иногда подустаю. Ну и плюс плюс кофейня – это всегда какие-то ремонт, соседи, в общем, какие-то внешние факторы, которые пытаются твою работу чуть затормозить. Я бы не сказал, что это прям какой-то большой минус, Просто это сильно отвлекает, ты хочешь концентрироваться на одном, а это не дает тебе полностью думать о кофейне, а тебе приходится думать еще вот о всяких таких внешних раздражителей, так сказать.
0: Расскажи, пожалуйста, какой вектор развития у Colors дальше и у тебя какого у молодого предпринимателя что будешь делать? Ну вот вроде кофейни есть, вроде как не ней куча гостей и я предполагаю, не знаю, может, меня поправить, а можешь не рассказывать, что уже у вас, вы преодолели давным-давно точку безубыточности и как-то, наверное, уже стремитесь и вот-вот достигнете окупаемости вашего проекта. И, наверное, надо будет думать, что дальше.
1: О покупаемости говорить еще очень рано. Действительно, окупаемость там через... Ну, э, просто вложения в Colors были большие. Вот, они... Э, наши ожидания, нашу предполагаемую сумму, они хорошо так... Э, подрастянули и увеличили ее там на приличную сумму. Вот. Что сейчас, сейчас мы… На самом деле прошло полгода, но для меня, не знаю, как будто один месяц. Мы хотим в первую очередь отладить работу, делать все максимально без ошибок. Ну вот я нахожусь в кофейне каждый день, и я вижу ошибки. Я понимаю, что нам есть еще много над чем работать, а что ну, я не могу сказать, что мы работаем хорошо. Понятно, что я много требований там, к себе предъявляю и к месту, и понятно, что улучшать можно все до бесконечности, но ну, есть моменты, над которыми мы работаем, над которыми еще предстоит работать. И один из наших плюсов, вот то, что мы такие молодые как проект, и у нас нет каких-то там устоев уже сформировавшихся годами, мы легко меняемся, легко приносим что-то новое, легко чего-то отказываемся, понимаем, что там тут мы действовали неправильно. Сейчас мы в первую очередь работаем над, над взаимодействием с людьми, мы хотим уйти от привычного понимания кофейни, ну, и вообще я себя прям как кофейня, как Colors проект кофейный полностью не совсем позиционирую, потому что это не совсем правильно. У нас не только кофе, у нас хорошая еда, вот мы ей уделяем внимание не меньше, чем кофе, поэтому говорит, что мы кофейня, там стопроцентном понимании что к нам только за кофе, ну, это будет не совсем правильно. Вот, поэтому мы хотим... Ну, а таких прям проектов такого плана у нас не так много кофеин много, но вот где кофе, еда и все вместе этого не так много вот есть там смена, например
0: это называют некоторые городское кафе
1: возможно так такого плана я иногда говорю, что просто просто кафе мы просто маленькое кафе. кафе вот И с с таким форматом работать чуть сложнее, потому что даже когда мы набираем ребят в команду, нам сложно писать, что мы ищем бариста. Потому что отчасти это так, и отчасти это не так. Потому что помимо приготовления кофе, помимо работы за кофемашиной, накладывается еще много всяких обязанностей касаемо зала. Поэтому... Нам сложнее найти человека в команду, который будет сочетать себе и профессиональные навыки бариста, и хорошо общаться с людьми, и вообще, вот ты правильно говорил, думать о комфорте гостя. Вот Поэтому мы и сами этому еще учимся, и стараемся делать так, чтобы не только... Кофе был вкусный, но и комфорт в зале был тоже на хорошем уровне. Поэтому мы сейчас работаем над построением взаимодействия с людьми и вообще развития формата такого, как у нас. Если говорить глобально, то... про открытие новых кофеин и вот, вот это мы пока не думаем. Еще слишком мало времени прошло. Нам, ну, на мой взгляд, нам нужен как минимум вообще год, чтобы уже э, работать э, отлаженно, четко и вообще доделать все какие-то бумажные вопросы, вот, и вообще понимать, как должно mm-hmm. все работать правильно, грамотно, а не по по какому-то наитию и по какому-то счастливому стечению обстоятельств.
0: Я хочу тут в середине подкаста э, вклиниться с саморекламой на самом деле, потому что я не просто так тут все записываю. Да, на самом деле ты уже упоминал то, что следил за открытием нормы, и сейчас у меня был в подкастах довольно большой перерыв, у меня было выгорание, и выгорание я испытываю по разным поводам примерно постоянно, каждый раз по-разному. И в течение года я, наверное, не записывал, не монтировал никакие подкасты и решил сейчас все возобновить. Точно так же у меня было и выгорание в кофейном плане и так далее. Ну, короче, мы продали кофейню нашу прекрасную, роскошную, хрустящую, мою любимую. И я даже иногда сейчас туда захожу, потому что она находится рядом с нашей типографией. И мне кажется, что это до сих пор моя любимая кофейня. Там большинство ребят из старого коллектива продолжают работать и продолжают дружить, общаться, иногда мне что-то пишут. В общем, это супер-классно и прекрасно. Короче, это кофейня абсолютно Петроградской. А, да, мы продали, и я решил, что миру не хватает нормы. Школы вкуса, (смех), в которой мы будем учить и уже учим, мы открылись в октябре, повышаем квалификацию бариста, учим диагностировать, что с кофе так, а что с кофе не так, учим профессионально описывать кофе, учим профессионально заваривать эспрессо и альтернативу. Учим работать с профессиональными инструментами, с, там, с рефрактометром, тдс метром брюин бруинг-контрол-чартом, протоколом оценки кофе В общем, то, что необходимо каждому баристу уже на этапе, когда он вроде как все понял и осознал в своей повседневной работе. Вот. Учим и любителей здесь. У нас есть разные любительские курсы, но самое мое любимое – это алкогольное направление. Вот у нас в пятницу была лекция по сидру, и я на самом деле знал, что я люблю тихие испанские сидры, я люблю араэту, но я не пробовал вкусные французские и английские сидры до этого, и вот мы пробовали один английский сидр, нам про него еще там много всякого интересного рассказывали и по вкусу он реально как кава как просека и ну то есть даже нет ничего в нем сильно, чтобы выдавало что это сидр настолько офигенно вот и пивные мероприятия у нас через пару недель будет винная лекция с таким винным батлом россия против мира в общем я сейчас горю этой истории и я обожаю то, что мы здесь делаем. Э, Кирилл, приглашаю тебя уже очень навязчиво и настойчиво, и твоих коллег. Уже пройти какой-нибудь курс. На алкоголь приходить. потому что Я на самом деле как будто бы для себя это делаю, потому что... то есть какое-то пивное казино, например, я, конечно же, пробую все сорта пива. Что-то подслушиваю. Там помогаю вести это сомелье да, у нас на каждый мастер-класс есть свой сомелье, я лично веду только мастер-классы для любителей э, по кофе Вот, естественно на пиво, вино сидры отдельные люди, на э, кофе хай степа у нас там Настя Вайнская, Даня Кочетков, Лев Решетняк вот наше пространство можно арендовать под СКА-курсы, здесь Лиза Вагапова проводила свои ска skills. Вот Ира Шарипова, кстати, у них там была какая-то заминка с тренинг-центром, она что-то спрашивала, можно ли тут провести. Короче, можно. Можно. Еще тут ребята из Стима проводили новогодний корпоратив с пивным казино. Все делаем, все делаем, и я уже пять минут про это говорю, и призываю всех вас, кто слушает подкаст, а слушают его сотни mm-hmm. человек, присоединятся в инстаграме norma.space. Вот. Но еще, конечно, goodcoffeemap.ru. Смотрите на карту хороших кофеин и наслаждайтесь хорошими кофейнями. Итак, Кирилл, возвращаюсь. Специально я это не в конце. Подожди, подожди, очень важный вопрос.
1: Да, да. А возможно ли оплата по расчетному счету учебы в
0: норме? Да, да, Конечно. Можно и так, а можно под... и картой перевести, и наличкой дать, и как угодно. И электронный чек выставлю, и через Apple Pay, и как угодно. Расчетный счет, впишу все, что захотите.
1: А, а еще ребята, которых ты назвал, вот Даня Кочетков, Настя Ваенская, Левшняк, они же, это, а, это судьи чемпионатов бориста получается. Они еще и курсы.
0: Абсолютно верно. Это
1: действующие
0: участники и судьи чемпионатов по Брюрерскапу, чемпионата по обжарке, чемпионата по классике, командного чемпионата бариста. Это, знаешь, вот я тоже, моя кофейная школа, школа вкуса Норма, отличается тем, что у меня тут не работают дилетанты. Вот, и нет, это ребята с таким опытом классные ребята. научат того, только смотри, хорошим. Да, и Настя, например, сейчас работает в Сибористике над продуктом. Она уже не преподает ничего. И там у них другие тренеры Лали. Даня работает в сибористике тоже над… Ну, он там менеджер по работе с клиентами или как-то так это называется. Проводит дегустации, подбирает клиентам оборудование. А Норма – это как раз их площадка, где они могут самовыразиться и передать другим людям свои знания. Да, у Дани классный 9-часовой курс по настройке эспрессо. Это можно просто свихнуться. Вот, ты просто сначала э, там несколько часов слушаешь теорию, там, как устроена эспрессо-машина и почему, и вот он подвязывает все, как э, каждый параметр влияет на экстракцию, заваривание, а вот, потом uh-huh. учит быстро настраивать фильтр-шот, эспрессо, там, эспрессо под молоко, лунга в классическом его понимании, и все получается делать вкусно. Вот, короче, да, у Насти, вот я тебе перед записью рассказывал, клевая программа, чуть покороче, на 6 часов, э, настраивать альтернативу по вкусу и по виду девайса, по знаниям озернее, ну там, подбираешь в уме... Для меня это было удивительно, когда ты просто там, о, это натуральная обработка, значит, такая-то температура, значит, такой-то помол, а такой девайс, значит, нет, я сделаю покрупнее помол, поменьше температуру, и ты сразу с первого раза подбираешь приемлемый рецепт, пробуешь его на вкус, mm. понимаешь, что с ним не так, и со второго рецепта у тебя идеальная воронка. Mm. Вот. Mm. Я научился этому спустя 7 лет. Mm. Да, а Лев, конечно, учит оценивать кофе как q по листам СКА. Это... Mm. Я счастлив, что я имею доступ к этой информации, и, конечно же, счастлив все, все эти курсы продавать да, Кирилл, кстати, ты заметил тенденцию, что классический чемпионат бариста стал менее популярным, чем он был раньше. Баристы уже как-то не особо горят желанием в нем участвовать. Было всего шесть участников у нас. Все Но он самый сложный, как бы. Еще. Да, большая подготовка. Но и как будто бы интерес к эспрессо и молочным напиткам остывает.
1: Ну, мне кажется, еще плюс, да, ну для меня, если меня брать конкретно, для меня всегда была проблемой подготовка, потому что если ты не работаешь в какой-то компании большой, ну вот, если брать даже участников, почти все работают в больших крупных компаниях, где есть возможность готовиться. А если ты работаешь в кофейне с с одной точкой, без какого-то вообще тренинг-центра, готовиться к классике ну, проблематично. Тебе нужно где-то что-то искать, тратить там на это время кого-то просить, и там деньги, и, и вот это. вот Мне кажется, ну, если да. брать вообще чемпионаты, то тот же Брюрскап намного проще к подготовке. Тут нужна станция, нужна кофемашина, оборудование, ну, в общем... Слушай, ну вот у меня
0: в свое время была сильная мотивация участвовать, и я готовился, где попало. Я там, слава богу, хорошо общался с Митей Кругликовым, который давал мне возможность тренироваться в тренинг-центре той компании, в которой он тогда работал, вполне себе так незаконно. Я туда ездил каждый день с реально гигантским чемоданом стекла и керамики потому что на прогонах нужно использовать кучу этого стафа. Скафанон туда ездил, и, да, у нас была импровизированная судейская стойка. И, да, это было очень запарно, очень нервно, очень долго, но, тем не менее, это, наверное, даже не сравнится с тем кайфом, который получаешь во время выступления, особенно, когда понимаешь, что, ну, как бы, что ты классно выступил, ты классно себя показал, ты классно сварил кофе и, и, и вообще чувствуешь себя героем. И кофейным королем. После этого и хочется только продолжать и продолжать. А ты ведь участвовал только в командных чемпионатах?
1: А, на самом деле нет, лет шесть назад я. Ну не... короче, 6 лет назад, когда я жил в Челябинске, у меня был есть хороший товарищ. Вот, он тоже работал в кофейне, я работал в кофейне, мы занимались кофе. И в ближайшей такой кофейной столице к нам был Екатеринбург. И мы э, с ним вместе, он участвовал, мы, я участвовал в подготовке, получается у нас такой, ну, дуэт. Э, участвовал в классике, это был самый первый отборочный Уральского региона, вот. это было, ну, Лет шесть назад, получается. И тогда, еще в тот год, там было торжественное открытие кофейни Double B.
0: Клево. Было... Чё, ты победил? Было...
1: Конечно, нет. Но я помню, как мы ездили из Челябинска на бла Блаблакаре с двумя чемоданами. Это было, скорее, больше приключение, чем какая-то чемпионская поездка. Опыта у нас всегда было мало. Мы вот как раз тот энтузиазм, на котором много и начиналось и завязывалось, mm. вот как раз-таки он нами и двигал. И мы, mm. Ну, мы, мы понимали, что э, только чудо поможет нам оказаться в тройке, но мы ехали, собственно, и не за регалиями, а скорее за опытом, за атмосферой. Да, но потом же
0: ты успешно выступал в Russian Coffee Cup, в командном чемпионате кофеин. И сейчас он будет проводиться вот вновь в апреле. Вы будете участвовать командой Colors?
1: Командой Colors нет, но есть мысли собрать звездный, так сказать, состав. Вот... И из разных ребят но ну, с которыми вместе работали раньше
0: из разных кофеин
1: ну там да и кофейни даже и такая интернациональная получается.
0: настя филиппова например ира шарипова и кирилл погорелов
1: такой состав Ну, например, «Лера Бадлер и «Интернациональный». В общем, это пока просто мысли, которые мы так вскользь обсуждали, поэтому есть планы. Если все будет нормально, то да, то будем.
0: Очень круто. Да, молодцы. Слушай, у меня есть э -э «Блиц». Угу. на которые можно отвечать и нужно не супер коротко. Да. Что самое важное в работе бариста?
1: Личная ответственность.
0: Личная ответственность? Да. Хорошо. А какими качествами должен обладать владелец кофейни?
1: О, слушай, хорошо просто. Любить людей, быть справедливым и добродушным. Клевово,
0: — Сколько денег нужно, чтобы открыть кофейню сегодня?
1: — Зависит от формата, не знаю, от двух миллионов до, мне кажется, бесконечности, не знаю, до десяти, вот, примерно. Угу.
0: — Ага, назови свои любимые кофейни, кафе в
1: городе. — Смена, Астер, а кофейни и кафе и, и, или... — Ну, я... заведение
0: Астер. с хорошим кофе.
1: Uh, ну, «Смена», «Астер», «Мэдэспресса Тим», «Будем знакомы». Ну, это, наверное, те, которых я чаще всего захожу. Вот. Возможно, я много его mm-hmm. не назвал, но просто будем я знакомы. там не был. И...
0: «Будем знакомы» чисто во время перерыва, перекурчика, так. <связь> <Пойдите дорогу>. <связь> <связь> а у тебя есть какая-то, может быть, супер любимая кофейня, не обязательно в Питере, не обязательно, может быть, в России? с которой ты хотел бы брать пример или который по-хорошему завидуешь?
1: Ну вот из всех, что я запомнил, я, конечно, не так много где-то там путешествовал. А, если есть э, лучшая кофейня, которая для меня навсегда останется в топе, это Папа Карло в Екатеринбурге. Ну просто потому что с нее такой мой прям осознанный кофейный путь начался я мы всегда сюда ходили с ребятами когда приезжали из шляпинска вегетеринбург там работало много классных ребят известных на всю Россию. Тот же Лев Решетняк, Дмитрий Маурин, ребята, которые сейчас работают в «Человеке-пароходе», Тимур Миронов. Ну, Много ребят известных, они там начинали, они там работали. Они были для меня примером. И тогда это был вообще кардинально другой подход того, что было в других местах там ну понятно что и Челябинске и в Вик- и они, видно было что они прям на голову выше они э, больше акцентировали внимание свое именно на людях сочетая это с там для меня на тот момент прям профессиональными знаниями о кофе уровня вот я не знаю чемпионата и плюс вкладывали общение с гостями вот ко всему к этому без какого-то вообще без э, какого-то возвышения себя или кофе над остальным. Для меня это тогда был подход, с которым я, наверное, к счастью, познакомился на своем начальном этапе и который я всегда вспоминал, когда работал. Вот Я думаю, что если вообще выделять для себя кофейню какую-то, то это именно Папа Карла в Екатеринбурге.
0: Круто. И последний вопрос из нашего лица. это, вот, наверное, все мы заметили этот тренд открывать меньше пекарни. Какой будет следующий тренд?
1: Закрывать пекарни? Слушай, честно, я не знаю. Обычно мы что-то же берем откуда-то. Пекарни тоже там не мы придумали. Что еще попадется, что еще зайдет, что начнет кто-то один делать, то подхватят остальные. Для меня тренд, он всегда остается один. Это вкусный кофе и хорошее настроение. Под каким это соусом и с каким дополнением Я не знаю. Я на тренды, честно, особо никогда не
0: засматривал. Я на них не смотрю, я их создаю, надо говорить так. Но у нас в каком-то из выпусков, во втором, да, был Андрей, который делал какую-то кофейню, и он тогда сказал, блин, вот сейчас еще чуть-чуть, и кофейни будут открываться с высоким бюджетом все больше ресторанных. Проект. Все больше кофейная mm-hmm. индустрия будет перенимать из э, вот как раз ресторанной индустрии. Э, и как раз спустя год мы начали как раз наблюдать Астер, Меркафе, Colors Это, наверное, все такие примеры кофеин с ресторанным обслуживанием, ресторанной кухни. Вот. И, наверное, да, он тогда как-то это прочувствовал, предсказал. Ладно, Кирилл, спасибо тебе большое. Слушайте подкаст «Открыть кофейню просто», подписывайтесь на Телеграм-канал «Открыть кофейню просто», подписывайтесь на Кирилл Пок в Инстаграме и HelloBiffs в Инстаграме, на Norma Space в Инстаграме, на goodcoffeemap.ru в Инстаграме и на Colors так colors.spb в Инстаграме. Да? да То есть да. у вас сейчас да, должно быть плюс 6 подписок, я да. понимаю.
1: Все, спасибо
0: большое. Пока.
1: Пока Пока-пока.